0: Hoy quiero compartir contigo esto, vamos a hacer una pausa esta semana de nuestro estudio del Evangelio de Marcos, pues para, por motivo de nuestro aniversario de nuestro lema, recordar para algunos, para otros quizás no sea recordar, sino que sea algo nuevo para ti, el plan de Dios para tu vida, de formar a su Hijo Jesucristo en tu corazón, y... Quisiera hacerlo a partir de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Ahorita, en un momentito más, te pediré que vayas allá, pero será Efesios capítulo 4. Acompáñame a orar y poner este tiempo en manos, en manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Pedirte, Señor, una vez más. Ya lo hemos hecho en, por 10 años y hoy, una vez más, pedirte que sea tu Espíritu hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, que seas tú quien nos instruya, que seas tú quien nos hable y, Señor, que nuestro corazón esté también abierto, receptivo, dispuesto, disponible a responder. Pedimos, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto porque la revelación de tu Palabra viene solamente por la obra y el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprenderlo y que esto, Señor, nos anime nos inspire, creo que lo que hoy tienes para hablarnos es inspiración, es motivación, es un empuje y es abrir nuestros ojos a una realidad que quizás para algunos, como bien decía hace un momento, pudiera ser nuevo, para otros quizás no es un asunto nuevo, pero que bien puede traer a nuestro corazón ánimo para saber que no has terminado tu obra en nuestra vida, en nuestro corazón, sino que continúas trabajando, continúas obrando, tu espíritu continúa haciendo en nosotros, lo que, lo que sea necesario para que en nosotros se forme la imagen de Cristo Jesús así que te pedimos pues que hables a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén para quienes tuvimos la oportunidad de conocer al profe Armando a quien despedimos el año pasado diciembre del año pasado eh, ahora que estaba recordando que pues en cada aniversario siempre hemos tenido que hacer eh, pues como un recuento, ¿verdad?, de las personas que ya no están entre nosotros porque partieron con el Señor. En esta ocasión no dejé eh, pasar el recordar que pues ahora en diciembre nuestro profe partió con el Señor, pero recordé también muchas, uh, algunas pláticas, unas charlas que tuvimos en algunos desayunos y en algunas otras eh, ocasiones en las que el profe tuvo la oportunidad y ustedes tuvieron algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de escucharle. Eh, habló acerca de la identidad. Creo que era un tema que del cual eh, daba él pensaba mucho en ello y te daba, también te hacía pensar en cuanto a quién eres. Y en alguna ocasión, o más de una ocasión, lo escuché elabora esta pregunta a partir, verdad, de una de una enseñanza, de una argumentación en cuanto a quién eres o quién soy. Y bueno, mencionaba él pues, siempre la clásica respuesta, ¿verdad? Das tu nombre, das tu fecha de nacimiento, das la ciudad en la que vives, uh, mencionas a qué te dedicas. Y él siempre decía, sí, pero eso no eres tú. Ese es tu nombre, esa es la fecha en la que naciste, ese es a lo que te dedicas, pero ¿quién eres tú? Y entonces, de ahí desarrollaba toda una cátedra en cuanto a la identidad. ¿Quiénes somos? Y pues llevándonos siempre o aterrizándonos siempre en el punto de quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo. Y fíjate que cuando, cuando le escuchaba o cuando platicábamos en torno a esto, siempre era interesante eh, reflexionar acerca de eso, de la identidad. Cuando comienzas a tener conciencia de quién eres realmente, y a veces eso te hace caer en cuenta de quién no eres, porque supones que eres algo o alguien, pero cuando analizas, cuando reflexionas en ti mismo, en tu vida, en lo que has hecho, en lo que has decidido, en dónde estás, hacia dónde vas, pues te das cuenta que a veces el concepto que tú tienes de ti mismo no es el correcto. Tienes una mala percepción de ti mismo. Y entonces es ahí donde entramos en crisis las personas, ¿no? cuando nos damos cuenta que no somos lo que suponíamos ser y en cuanto a la identidad fíjate que también recordé que en algún momento Jesús le preguntó a los discípulos ¿quién dice la gente que soy yo? porque el Señor no batalló con saber quién era Él jamás tuvo crisis de identidad como la pudiéramos tener nosotros la pregunta era más bien en qué piensa la gente de mí y tú sabes la respuesta ¿verdad? muy variada muy diversa y la respuesta tan acertada de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces la respuesta de Pedro, Jesús la pasa como con palomita, ¿verdad? Muy bien, Pedro. Porque yo no soy nada más Jesús el que nació de Nazaret, no soy el Hijo de José el Carpintero. Soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces en esta descripción que Jesús hace de sí mismo, nos hace entender a partir de donde se define la identidad de una persona. Hoy quiero hablarte en tres puntos solamente. Y en primero, en cuanto a esta pregunta de quién soy, quisiera definirlo como la identidad de una persona a partir de aquel que nos crea. La identificación de cada uno, de cada ser humano, parte o tendría que partir a partir de aquel que nos creó. No podemos encontrar nuestra identidad, nuestra raíz es como aquel que vive en el extranjero, ¿verdad? Creo que no nació allá, pero no es de allá. ¿No? Pues, yo nací aquí en Estados Unidos, pero pues hablo español, tengo un nopal aquí tatuado, y, pues, pues, o sea, nací aquí, pero no soy de aquí, ¿no? O sea, mi raíz tiene que estar en otra parte. Y a veces hay personas que hacen viaje a su país de origen, aunque no nacieron allá, porque quieren encontrar de dónde vienen, quieren saber de dónde vienen. Algo así más o menos es lo que quiero expresar con la búsqueda de nuestra identidad y tienes que, todo ser humano, para encontrar su identidad, tiene que ir a su raíz. ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos? Génesis capítulo 1, no lo busques. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27 y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego dice el verso 27, y creó Dios al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Varón y hembra los creó. La identidad de Dios plasmada en el primer hombre y en la primer mujer. Una identidad fiel una identidad intrínseca porque todo lo que Dios es lo plasmó, lo dibujó en esta primera pareja que habitó nuestro planeta y obviamente quien no considera que Génesis 1 26 y 27 es la verdad y es la realidad pues va a divagar toda su vida toda su vida considerando, pensando, investigando, reflexionando en las clásicas preguntas, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y si no crees esa simple verdad, y digo simple porque es sencilla, pero es a la vez muy profunda, pues obviamente el ser humano vive siempre tratando de investigar de dónde viene. Y entonces las teorías, y entonces las... Uh, teorías, ahí le dejamos ¿no? acerca de cuál es el origen del ser humano y esas teorías debrayando en absurdos pero cuando tú abrazas en fe que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios entonces tu identidad comienza a definirse a partir de eso desafortunadamente dos capítulos adelante en el mismo libro se describe la caída del hombre, la desobediencia, el pecado, de lo cual hemos hablado ya muchas veces. Y ahí, lo primero que sucede es que la imagen de Dios en la identidad del ser humano se distorsiona por primera vez. Y el hombre se desconoce a sí mismo. Tan se desconoce a sí mismo que se cubre, cubre su vergüenza porque comienza a percibir y comienza a sentir algo que nunca antes había sentido. El pecado entró en el hombre y con el pecado entró la distorsión de la identidad. Y el ser humano comenzó desde entonces hasta el día de hoy a degradar la identidad de Dios en él. Esto es, y esto sucede, sea el hombre o no consciente de ello. Y la nueva identidad que se gesta o que se genera a partir de ese momento es la de pecador. ¿Consciente o no? Pero a partir de ahí, la identidad del ser humano es pecador. Si consideráramos la imagen de Adán y de Eva, en un principio, como hijos de Dios. Una identidad, como te decía, totalmente intrínseca y apegada y lo más parecido posible a su Creador. Pero después de la caída el hombre transgrede la ley de Dios y por lo tanto se separa de Dios y su imagen o la imagen que tenía en sí mismo de Dios queda trastocada. Y a partir de entonces, el ser humano pensamos y hacemos mal. Y si no, para muestra bastas tú y basto yo desde entonces y hasta el día de hoy el ser humano piensa y hace mal y por pensar y hacer mal eso nos pone en una clasificación delante de Dios de pecadores sin embargo y a pesar de esta imagen distorsionada porque cualquiera pudiera argumentar pero todavía hay amor en las personas, todavía hay personas que tienen compasión por los demás. Bueno, esos son los vestigios de la imagen de Dios en el hombre. No por, no por el hecho de que seamos pecadores a partir de Adán, significa que toda la imagen de Dios en el ser humano desapareció. Tenemos todos, creyentes y no creyentes, estos vestigios de la imagen de Dios plasmada en el ser humano. Por eso encuentras sentimientos nobles aún en las personas más perversas. Por eso encuentras eh, creatividad aún en las personas que se consideren los más ateos del mundo, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, la historia no termina ahí. La mayoría de nosotros sabemos que cuando Dios envió a su Hijo al mundo lo envió con el propósito de buscar salvar lo que se había perdido pero esto conlleva la idea o el objetivo final de que cada uno de aquellos a los que Dios rescata sean transformados a imagen de su Hijo Jesús. Es decir, vamos a renovar, vamos a restaurar en otras palabras ¿verdad? como si Dios hubiese dicho vamos a restaurar la imagen mi imagen en el ser humano caído nuevamente y este sería nuestro segundo punto que nuestra nueva identidad se define a partir de aquel que nos ha rescatado y el primer paso en esto es el nuevo nacimiento cuando nacemos de nuevo cuando entregamos a Dios a Cristo nuestra vida comienza un nuevo tratamiento de restauración restaurar es volver las cosas a su estado original y eso es increíble y eso es maravilloso y creo que hay testimonios de sobra en este lugar y en cualquier lugar donde se predica el Evangelio hay testimonios preciosos de la obra restauradora de Dios en sus vidas yo no creo que si tú ya has caminado con Cristo de algún tiempo, no creo que tu vida sea la misma, espero, que tu vida no sea la misma de lo que fue hace cinco años, hace diez, hace quince, hace veinte. Eso que ha pasado en tu vida, ese proceso en el cual Dios te ha metido o te ha sometido, es transformar tu vida, restaurar tu vida, restaurar mi vida para que nos parezcamos cada día más y más a Cristo. El nuevo nacimiento comienza con esta respuesta en arrepentimiento, ¿por qué? Porque recuerda que nuestra identidad después de la caída es pecador y la Biblia así nos define, de principio a fin, define al ser humano como pecador. Fíjate que es interesante esta definición que Dios da del ser humano, porque obedece única y exclusivamente en cuanto al ser humano, a su pensar y a su hacer la primera vez que Dios eh, destruyó el mundo y los que en él habitaban con la excepción de Noé porque dijo el pensamiento del hombre siempre es hacia el mal y tú considéralo en, en tu propia vida en tu propia experiencia ¿qué es más fácil? ¿pensar y hacer mal o pensar y hacer bien? pensar y hacer bien siempre es algo que te cuesta trabajo, ¿no? algo a lo que te tienes que disciplinar algo a lo que te tienes que enfocar algo a lo que te tienes que esforzar porque va contra la naturaleza hablando de nuestra naturaleza caída, pero hacer mal es de lo más sencillo y de lo más natural y si no, dime, ¿cuántos de ustedes les enseñaron a sus hijos a mentir? a ver hijo, ven, ay Dios mío, eres malo para mentir ven, siéntate vamos a hablar de hombre a hombre ¿no? mira, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas mal no lo necesitas hacer ¿estás de acuerdo? la instrucción siempre es para qué para hacer las cosas bien pórtate bien mira, haz esto, mira al otro enderezate, o sea piensa y haz bien ¿por qué? porque intrínsecamente somos pecadores pero entonces, volviendo al nuevo nacimiento, cuando respondemos en arrepentimiento porque somos pecadores, Dios nos otorga su perdón, nos da su gracia, comienza entonces una nueva vida y en esa nueva vida comienza la restauración y en esa restauración Dios buscará siempre adecuarnos al modelo original. Adecuarnos al modelo original. Adán y Eva tenían el modelo original tatuado en sus corazones y en sus mentes. Después de ellos, después de la caída, nadie tiene el modelo enfrente al cual o hacia el cual transformarse. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para hacer de Cristo el modelo perfecto hacia lo cual nosotros debemos encaminarnos. Ahora sí, acompáñame, Romanos capítulo 8, verso 28, por favor. Romanos capítulo 8 verso 28 la gran mayoría de ustedes sabe lo que dice Romanos capítulo 8 verso 28 verso 28, 29 y 30 y sabemos dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Normalmente, y digo, no es que esté mal, absolutamente no, pero este versículo siempre nos inspira, nos anima y nos ayuda a suponer, no a suponer, a pensar, a creer, con todo nuestro corazón, que todas las cosas que nos pasan, pues es que nos va a traer un bien, nos va a traer un bien, verdad que me rompí la pata por algo, Señor, este ¿verdad? que me robaron el jarro por algo todo va a ser para bien y sí pero este versículo 28 está incrustado dentro de un objetivo y un propósito mayor que el que simplemente esa situación sea agradable o no te beneficie al corto, mediano o largo plazo tiene que ver con nuestra transformación y con nuestra restauración o con la restauración de nuestra identidad para ser moldeada a la imagen de Cristo. En otras palabras, parafraseado, chicos de segunda milla, todo lo que nos pasa abona a que la imagen de Cristo sea cada vez mayor en nosotros. Entonces, si volvemos, por ejemplo, al que se te rompió la pata, a que te robaron el carro, todo eso abonará desde la perspectiva de Dios a que te parezcas cada vez más a Cristo. Ojalá que a partir de hoy, cada vez que citemos o cada vez que nos asomemos a Romanos 8.28, lo entendamos desde esa perspectiva. Todo lo que me pasa, agradable o no, siempre, como decía, o como nos ha dicho siempre el Pastor Rubén, agradable o no, siempre será bueno. ¿Pero por qué es bueno? Porque hará... Que la imagen de Cristo se manifieste más cada vez en mi vida verso 29 Romanos capítulo 8 dice entonces pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Si me permites hacer una breve pausa aquí, cuando menciona que Cristo se ha puesto como el hijo mayor, el sentido de esta expresión el hijo mayor es que sea el supremo, el superior de esta especie, el la máxima autoridad de estos nuevos hombres y de estas nuevas mujeres que están siendo transformados a la imagen de Dios Dios envió a su Hijo en forma de carne para que nosotros tuviéramos de alguna manera lo más cercano posible a nuestra comprensión la expresión de la realidad de Dios cuando cuando Dios forma en nosotros la imagen de Cristo y cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de la palabra y vemos cómo es o cómo fue en esta vida el Señor nos pone delante un modelo a seguir y nos dice el Señor, así es como quiero que seas y así es como te voy a transformar y así es como voy a trabajar para que seas como Él, el autor y el consumador de nuestra fe y el verso siguiente, el verso 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó o nos llamó para que nos acercáramos a Él. Y una vez que nos llamó, nos puso en la relación correcta con Él y luego de ponernos en una relación correcta o justificación, propiamente dicho, dice, Él nos dio su gloria. Y este Él nos dio su gloria, es lo que nos lleva al tercer punto. Y ahora sí, acompáñame a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. ¿Qué significa que al Dios acercarnos a Cristo... Y al Dios, a través de su Espíritu, comenzar a hacer esta obra de restauración. ¿Qué significa que nos dio también, juntamente con Él, su gloria? Y quiero entenderlo a partir de esta, de esta declaración. Implica dignificar al ser humano. Implica dignificar la imagen distorsionada en el ser humano. Porque, ¿sabes que No hay, creo yo, otra cosa que dignifique más al ser humano que para hacerse cada vez más a Dios. Cuando tú observas una persona que tiene rasgos, características que se asemejan a Dios, ¿cómo lo consideras? Una persona digna. ¿Qué es lo que hace que el hombre se degrade, se distorsione y sea indigno? cuando se parece menos al Señor. Considéralo desde esta perspectiva. ¿Qué más dignifica al ser humano que ser como Cristo? Cada vez que tú y yo nos parecemos a Cristo en nuestro andar, en nuestro pensar, en nuestro proceder, nos dignifica, nuestra identidad en Cristo nos dignifica. En los versos del 1 al 6 del capítulo 4, yo quiero invitarte, si me lo permites, a que durante la semana leas una y otra vez que puede ser incluso el capítulo para tus devocionales de esta semana si es que tienes devocionales todos tienen su devocional aquí va uses capítulo 4 de, de Efesios todo el capítulo todo el capítulo lo puedes aprovechar, exprimir ya sea que leas el capítulo todos los días ya sea que leas por porciones y lo vayas revisando y lo vayas considerando pero me voy a ir yo obviamente rápido como abuelo de pájaro por causa del tiempo, pero en los versos 1 al 6 en esta nueva identidad que Dios forma en un creyente el darnos su gloria o el dignificarnos se desarrolla a partir de que expresamos a Cristo con nuestro andar ¿qué dice los versos 1 al 6? por lo tanto yo, dice Pablo, prisionero por servir al Señor. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados, a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, en todos, y vive por medio o a través de todos. Y fíjate que es interesante cuando tú observas estas cualidades, estas características descritas aquí, tenemos, por ejemplo la dignidad, ¿no? una vida digna, tenemos eh, la humildad, que es la consideración de los demás como superiores a ti, tenemos la amabilidad, tenemos la paciencia, tenemos la tolerancia, tenemos el amor, tenemos la paz, la unidad, la esperanza, etcétera, etcétera. Cuando desarrollamos estas cosas, cuando vivimos estas cosas o cuando permitimos que Dios viva estas cosas a través de nosotros, nos dignifica y les dio su gloria. Dignificamos nuestra dignidad, se dignifica, nuestra identidad nos dignifica o se dignifica al parecernos cada vez más a Cristo al expresar sus virtudes, sus cualidades. Te invito hoy a que en tu devocional de la semana, por ejemplo, revises cada una de estas cosas. Si hay algo que te falte, si te falta tolerancia, si te falta amor, si te falta unidad, si te falta paz con otros, lo que te falte, procura estas cosas. Aplícate en ellas. Y es una forma en la que Dios estará formando en ti a la imagen de o te estará formando la imagen de Cristo. Señor, ando ando fallón en esto. Por lo tanto, no te estoy expresando. Y entonces eso hace que me atore en mi crecimiento. Ayúdame. Haciendo estas cosas, nuestra identidad se dignifica. Versos 7 al 10, esta nueva identidad también en Cristo, nos enriquece porque nos da cosas que nadie más nos puede dar, dice el verso 7 no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo verso 9, fíjese que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia y Dios dio dones y también nuestra identidad no solamente se renueva y se restaura sino que también se enriquece porque Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí porque para muchos de nosotros ya es un tema muy viejo muy viejo Dios nos ha dado dones y estos dones son para compartirlos. Lo que Dios te haya dado es para beneficiar a los demás. Hazte una pregunta el día de hoy. ¿Qué es lo que he recibido de Dios? ¿O qué es lo que he recibido de Dios y no he trasladado? Agua que no has de beber, dice el dicho. Déjala correr, no te hagas. En, o si lo quieres en Reina Valera, no os hagáis, dijo el Señor. Tienes que dar aquello que ha recibido, porque lo ha recibido de gracia. Dicen, Subió a lo alto y dio dones a los hombres con la finalidad de que nos enriquezcamos mutuamente. Para eso existen las iglesias. Porque si igual y tú te preguntas, bueno, ¿cuál es la finalidad de que existan las iglesias? De que las personas se concentren en un lugar, de que se relacionen entre sí. Tiene todo que ver con la edificación. Y la edificación tiene todo que ver con una nueva identidad, que cada día te parezcas más y más a Cristo. Por lo tanto, cuando no servimos a los demás con los dones que Dios ha puesto en nuestras manos, generamos una gran deuda delante de Dios y delante de otros. La nueva identidad que Dios te ha dado tiene también un objetivo. Igual, en tu reflexión durante la semana, en tu consideración de estas cosas, Pregúntate a ti mismo, ¿qué es aquello que he recibido de parte de Dios? Ahí en Romanos capítulo 8, 1 Corintios también, tienes ahí en, en ambas, en, en Efesios también, capítulo 4, tienes un gran listado de dones espirituales, muchos de ellos son de orden práctico, son las cosas que Dios te ha dado y más de uno Dios ha puesto en tus manos y no lo puedes enterrar y no lo puedes guardar ya hemos escuchado también las parábolas que Jesús habló en cuanto a recibir de Dios algo y guardarlo, enterrarlo y decir pues no, yo esto no es para mí que otros lo hagan tenemos que dar cuentas algún día de lo que Dios haya puesto en nuestras manos no se trata solamente de celebrar que cumples un año más como iglesia sino de revisar en estos 10 años, o en 5, o en 4, o en 3, en 1, en el tiempo que tengas aquí en este lugar, ¿qué tan dispuesto o qué tan dispuesta has estado delante de Dios para dar a otros lo que de Dios has recibido? Porque eso también define tu identidad en Cristo. No te define solamente la transformación, sino también tu servicio eso te define también como hijo de Dios porque sabes entonces que tienes un lugar en su reino, tienes un lugar en su familia, eres útil en sus manos yo espero que todos aquí estemos dispuestos y disponibles para estas cosas y por último en los versos 11 al 16 esta nueva identidad en Cristo nos dignifica porque nos hace cada día parecernos más a Cristo, tan sencillo, porque hace que cada día más y más tú y yo nos parezcamos al Señor. Y mira, en los versos 11 al 16, dice ahora bien, Cristo, continuando ¿verdad? con estos dones, dice ahora Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros ellos, dice, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Verso 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese es el objetivo, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, verso 14, ya no seremos inmaduros como los niños no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad en cambio dice el verso 15 hablaremos la verdad con amor nuestro verso lema ahí lo traes en tu playera y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y lo primero que tenemos aquí es que la vida espiritual, la vida cristiana, es un proceso para quienes, por ejemplo, hace una semana entregaron su vida a Cristo, hubo algunas personas que después de la reunión pasaron aquí al salón del lobby, alguien oró por ellos y están comenzando su caminar con el Señor esa imagen distorsionada en ellos, ahora comienza a tener una nueva identidad, pero en una semana no se gesta una identidad plena o sea hoy no eres parecido a Cristo, que qué bárbaro o sea, en una semana ya alarmaste, ya estás listo para irte con el Señor ¿No? es un proceso y todos nosotros estamos también inmersos en ese proceso, indistintamente del tiempo que tengas caminando con Cristo nunca puedes tú pensar, jamás pienses de ti que ese proceso ya terminó y que ahora pues, solamente enseñas a los demás pues, porque están de plano todos estamos en ese proceso y a veces decimos ya cuando te mueres es porque ese proceso terminó. Y sabes que tengo mis dudas. Tengo mis dudas no porque el proceso continúe después, no. Simplemente porque es un proceso indefinido. Y el día que te mueres no te mueres porque ya este ya se murió porque es perfecto. Porque cada vez que voy a un funeral digo, no, a este todavía le faltaba un poquito de cocimiento. La verdad, o sea... Yo no sé dónde sacamos eso, yo también lo he dicho muchas veces, y ahí me disculpo y ahí me perdonas, pero no. A veces nos morimos así, imperfectos. No más, bien, no, 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 espérame, me regreso. Siempre nos morimos así, imperfectos. Siempre nos moriremos así. No llegaremos a esa perfección moral, jamás. ¿Por qué? Porque hay mucho de Adán en nosotros. Simplemente morimos porque ese día es el que Dios determinó como tu fecha de caducidad y listo. Pero el proceso es un proceso interminable. Pudiéramos vivir, y con esto creo que fortalezco más mi argumento, pudiéramos vivir mil años y nunca dejar de aprender. Y siempre tener la necesidad de cambiar algo. Y siempre tener la necesidad de ser un poco más diferentes de lo que somos. Porque puedes llegar a tus 80, a tus 90 y estar batallando en tu interior con las mismas cosas con las que batallabas 50 años antes que comenzaste tu caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída en nosotros. Por lo tanto, el Señor siempre está ocupado en que tú y yo seamos transformados a la imagen de Jesús, porque es un proceso de toda la vida. Esto es un proceso. Pero esto es algo que se aprende, fíjate. Dice aquí, entre los dones, en esta porción dice que entre los dones que Dios dio a la iglesia, dice dio apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores, ya te los di en desorden, pero bueno, son los cinco finalmente, Dice, para que equipen a la iglesia a aquellos que van llegando, a aquellos que van comenzando. Entonces significa que una nueva identidad se aprende. El Señor pone en nosotros la semilla, pone en nosotros su espíritu y luego pone a tu alrededor personas para que te instruyan y aprendas de esta nueva identidad. Lo que, por ejemplo, tuvimos hace ratito, ¿verdad? De estas de generaciones que se graduaron en estos cursos, que son cursos sencillos en realidad. Cada lección, ¿sabes a qué abona a su identidad, a su nueva identidad en Cristo? ¿Sabes qué pasa cada vez que se expone la palabra aquí? Abona a una nueva identidad. ¿Sabes qué pasa cada vez que nuestros niños reciben instrucción? Abona a una nueva identidad. Porque ahí como los ves, ahí como los ves esos pequeños angelitos, traen dentro de sí una semilla llamada pecado, que lo único que tiene que pasar para que eso germine y polule en ellos, es tiempo. Es tiempo y es no hacer nada. Si tú a un niño no le instruyes en cuanto a Dios olvídate, se va a perder. Oye, pero no, ¿cómo me dices eso? Si mis hijos son rebuenos, no conocen al Señor, pero son rebuenos. Esa puede ser tu perspectiva, incluso mi perspectiva puede ser la misma, pero desde la perspectiva de Dios, toda persona alejada de Dios, en la cual la imagen de Dios no se está restaurando en Él o en ella, ¿qué te digo? Eso ya nos hace estar... En total desventaja. Por último, que este proceso descrito aquí, que nos lleva a parecernos cada vez más a Cristo, que se aprende a través de las personas a las que Dios, de las que Dios se rodea, se vive en comunidad. Lo que acabamos de leer, el desarrollo, el crecimiento, se vive en comunidad. No hay llaneros solitarios en el reino de Dios. Esto... Y no digo esto aquí, semillas, sino esto. Aquí, las que están al otro lado de la calle, las que, todas las iglesias que están en la colonia, todas las iglesias que están en la ciudad, en el Estado, en el país y en el mundo entero. Cada una de estas comunidades de fe se congregan, se reúnen, se nutren. El crecimiento se da en comunidad. Aquel que considera que la iglesia no es tan necesaria, yo y Dios aquí en mi casa... Eso no existe. No significa que no puedas tener una relación o comunión con Dios fuera de este núcleo. Eso no significa. Pero jamás implica o jamás supone que vivas tu relación con Dios fuera de la comunidad. Para quienes están aquí por primera vez, no porque vuelvo a repetir, pasa aquí y en cualquier iglesia de, de la ciudad y del mundo. No estamos diciendo como que aquí, nosotros, de esa puerta para acá, jamás. Sino como esta, cualquier iglesia en la que se predique el Evangelio, se debe vivir la vida en comunidad, porque a partir de vivir la vida en comunidad es que se desarrolla nuestra identidad o nuestra nueva identidad en Dios, pareciéndonos cada vez más a Cristo aquí tenemos hoy, verdad, nuestro lema y espero que nos acompañe durante todo el año y el verso porque el, el lema del otro año será otro pero la palabra de Dios implícita aquí esa nos debe acompañar el resto de nuestra jornada nunca, nunca, nunca dejes que este proceso pause y mucho menos que termine déjalo correr déjalo correr en tu vida deja que Dios siga haciendo en ti su obra deja que Dios siga trabajando en ti y cada vez que te vas al espejo considera, ¿me parezco hoy un poquito más a Cristo que ayer o no? si la respuesta es no vamos regresando, vamos, creo que vamos de reversa, entonces haz una pausa y dile Señor algo estoy haciendo mal algo estoy haciendo mal, algo estoy pensando mal, algo estoy determinando mal ayúdame porque quiero seguir adelante la senda del justo, dice la Escritura, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De eso se trata, que sigamos adelante. Por lo tanto, te exhorto, te animo, te invito. No dejes, no dejes de ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de esta o de cualquier iglesia en la que Dios te haya sembrado. Oramos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Primeramente, por darnos la oportunidad de haber sido recibidos en gracia, en misericordia, después de vivir una vida totalmente alejada de ti, con una imagen totalmente distorsionada en nosotros en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a aquello que nos define, definidos como pecadores, Hoy, Señor, darnos en Cristo Jesús una nueva, una nueva identidad. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que permites que suceda en nuestras vidas y lo que nos ha traído hasta este momento, hasta este punto de nuestra existencia. Para muchos de nosotros ha sido un proceso largo y a veces es largo por nuestra propia necedad es largo por nuestra propia desobediencia por nuestra indisciplina se vuelven procesos largos y a veces desgastantes de lo cual somos nosotros los únicos responsables pero gracias porque a pesar de ello Señor Tú no nos has dejado no nos has abandonado porque Tu plan y Tu propósito sigue adelante aún a pesar de nosotros y has pasado por alto muchas cosas en nuestra vida, en algunas otras nos has disciplinado, pero finalmente todo eso obedece a una sola cosa, restaurar tu imagen en nosotros. Por lo tanto, no podemos más que agradecerte, Señor, decirte gracias, gracias, gracias por no abandonarme, gracias por no dejarme a mi suerte, gracias por seguir empujándome, gracias por poner por poner en mí cada día este deseo de parecerme más a Cristo. Y sé que es algo que tú haces en nosotros, Señor. A veces ni siquiera nosotros lo queremos. Hasta nosotros mismos lo estorbamos, lo boicoteamos, pero, oh, Señor, pues gracias otra vez, gracias por no dejarnos y no soltarnos, Señor. Hoy te pido, Padre, que hoy te pedimos, te pedimos que despiertes en nosotros un deseo renovado de ser como tú, Señor. Que no sea una simple expresión, que no sea solamente el responder al lema de nuestro aniversario como iglesia, sino que sea una convicción, que emerja a partir de una necesidad. Que al considerarnos a nosotros mismos, al evaluarnos a nosotros mismos, podamos decir, Señor, no, te necesito más y más y más. Hay mucho de Adán en mí, hay mucho de Eva en mí. Quiero más de Cristo, quiero más de Cristo. Ayúdame a ser más como tu Hijo Jesucristo, Señor. No dejes de obrar en mi vida y en mi corazón en nuestra vida y en nuestro corazón como iglesia, que si algo nos pueda definir en este lugar, es eso, que nos parecemos cada vez más a Cristo. En estas cosas que hemos leído, en amor, en gracia, en perdón, en unidad, en paz, en tolerancia, en respeto mutuo, en humildad, en todas estas virtudes que Cristo expresó sin ningún problema, para nosotros a veces es difícil. Pero ayúdanos, Señor, a expresarlas, porque de esa manera dignificamos nuestra vida y la imagen de Cristo en nosotros. Ayúdanos, 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 Señor. La obra que has comenzado, la hasta el día de Jesucristo. Y todos decimos...